0: Bien, vamos a hacer la clase de Yitzhira, sobre el Sefer Yitzhira, clase número 2. Hoy es 12 de febrero de 2017 en la Fundación Yigil Foundation y vamos a seguir con la clase de Kabbalah. Y para no romper la costumbre, los que tengan algunas preguntas antes de iniciar la clase Kabbalah, os escucho. ¿Quién tiene preguntas? Dime.
1: Sí. <coughs> eh, para alguien que no habla o no entiende bien el hebreo. A la hora de meditar, cuando hay varios nombres que hemos permutado, como la, la clase anterior, ¿hay que meditar sobre las letras en hebreo o se puede meditar o se debería meditar sobre el sentido, es decir, la traducción
2: de la.
0: Sobre las letras en hebreo. ¿Por qué? porque las letras en hebreo no son letras
2: sí.
0: son símbolos que el alma conoce que encierran pensamientos divinos y no hay ningún otro idioma que tenga esta facultad son recipientes de pensamiento divino entonces si lo traduces pues ya no, no es recipiente de nada y entonces ya no puedes trabajar con ello más preguntas
1: sí, pero, sin embargo la permutación hace que cambiamos el sentido de la palabra que tenemos primero sí. con lo cual va
0: por y la el... combinación de, sí. de letras sí. cambia la combinación de pensamientos divinos ah. llevándote a otro concepto y es el único y es el, el único vamos a decir entre comillas idioma que tiene esta facultad ¿Más preguntas? ¿Tenéis preguntas? Dime.
3: En la clase en la clase de 160 mencionabas que las mujeres solo podían decir una oración al día. ¿Qué oración?
0: La mitad.
3: La mitad. Pero da igual que sea por la mañana, por la mediodía, por sí, la tarde. La Cualquiera mitad. de las tres, la mitad.
0: Mm. Más preguntas. ¿Ya? Dime.
4: Eh... Tú hablabas de que el Octin tiene que ver con la dualidad, la pluralidad y, y refiere a la naturaleza, al cuerpo, y que la unidad es el Yuge Bajé. Vina eh, es Yuge Bajé, pero tú hablabas de que recién la unidad la teníamos en Josma.
0: Sí. Pero es que biná es el principio de la pluralidad porque en biná las vocales que le ponemos al yud -he -he son las vocales de loqim e i Así que es yud -ke -ke con las vocales de loqim para hacerte entender que empieza ahí la pluralidad. Más preguntas. Dime.
2: Las vocales de
0: de Yudke Vavke. Aquí, en yina, Bina es do, el Eoi. No, no son son sere también. Seré, seré. Sí, son otro, otro sistema. No son. Pero son. para entender que es el principio de la, de la pluralidad, en, el, en un sistema de vocales, es Yudke Vavke, Eoi. Pero es cuando luego la sefira Gesed ya no es Yudke Vavke con, con Sakol, es El alef Lamed. Y gegura es, eh, elokim, no es yud con ¿entiendes? es otro sistema
3: están todos los sistemas representados y dibujados en el libro la cabalá de la vuelta al edén tomo 3, al final
0: bien, más preguntas
3: preguntas de algunos internautas dice, usted dice que el hombre puede criar solo de dos maneras con la boca y con el sexo pero, ¿y la imaginación o el pensamiento? ¿No serían creadores también?
0: La imaginación y el pensamiento es el juicio cuya sentencia será la boca o será el sexo. O sea, en un juicio está el abogado defensor, el fiscal y el juez. ¿Bien? Entonces, por ejemplo... En el pensamiento y en la imaginación, el pensamiento y la imaginación se van a activar en función de lo que se ve, lo que se oye, lo que se huele. Entonces, tenemos dos ojos, un ojo derecho un ojo izquierdo. Dos oídos, un oído derecho un oído izquierdo. Dos fuerzas nasales, una derecha otra izquierda. Todos las, los huecos que tenemos del lado derecho son abogados defensores. Ahí la imaginación va hacia el GESEL. Y todos los orificios que tenemos en la izquierda son fiscales. Ahí va hacia la que fura, Pero solo tenemos una boca. Dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, pero una boca. Entonces la boca es la sentencia del juez. Porque solo hay un juez. Sin embargo, hay defensores y hay fiscales. Entonces, en todo lo que percibimos en la, en la vida, vamos a hacer trabajar nuestra imaginación y vamos a hacer trabajar todos nuestros sentimientos en base a todo este juicio. Pero luego lo que saque la boca es la sentencia final. Por eso hay gente que solo tiene mala boca y hay gente que solo tiene buena boca. Entonces si el que tiene mala boca es que tiene cerrados, obstruidos orificios de la derecha. En cuanto a vibración cósmica. Y los que tienen mmm, mala boca es porque solo funcionan con los orificios izquierdos. Viceversa, todo el que habla bien es que trabaja mucho más con, con los orificios de la derecha que con los de la izquierda. Así es como funcionan los juicios. Entonces, imaginación, intuición, emoción, ya es el resultado de ese juicio. Por lo que saca por la boca o la meditación que se hace cuando se engendra, eso ya es sentencia.
3: Pero la meditación sigue siendo algo que no hemos pronunciado. No hay sentencia. En la meditación lo que vemos,
0: ¿cómo se...? Sí, pero en el momento que verbalizas lo verbalizas de acuerdo con tu interpretación de la derecha o de la izquierda. Mm. Es decir, has pasado de la unidad a la, a la pluralidad.
3: Es lo mismo que pasa con la interpretación de un sueño, entonces.
0: Igual. No, una persona malintencionada va a interpretar el sueño de una manera malvada y, y viceversa. Si es una persona generosa, va a interpretar el sueño de una manera generosa. Muy bien, ¿más preguntas? Dime.
3: Otra pregunta de un internauta que dicen que en Brasil sufren de mucha sequía desde hace muchísimo tiempo. ¿Y hay alguna fórmula, algún salmo, algo para traer lluvia? Sí.
0: Tenemos un, una oración que se llama Tikuna Geshen, que se encuentra en los libros de oraciones, que es precisamente para generar la lluvia. Y la hacemos en Sukkot. Donde hay que buscar el libro, buscar la. la el apartado Tikkun buscar un, un minial, 10 personas, y recitar Tikkun Ahora, su momento es cuando lo dice el libro, que es en su Sukkot. ¿Más? Había visto por ahí un internauta que decía que había consultado con muchos cabalistas y que en ninguna parte aparece el concepto de reencarnación. Pues yo creo que estos cabalistas deberían estudiar su cabalá.
3: Decía... Porque la
0: reencarnación aparece en muchos sitios. En particular en las oraciones de Rosh Hashanah donde se dice bembe gilgulze, bembe Quiero ser perdonado de lo que hice en esta encarnación o en la encarnación anterior. Gilgul quiere decir reencarnación. Y la oración que hacemos la noche de Ribo, no solo lo antes de dormir, que es una, es una oración oficial, te dice también, yo perdono todo lo que me han hecho en cuanto a ofensa, en cuanto a daños en esta vida o en una vida anterior. Entonces, cada vez que aparezca la palabra Gilgul está hablando de reencarnación. Y luego, el Arizal y Simón Mario Mariojai... En el Zohar hay un tratado entero sobre los Gilgulim, sobre la reencarnación, y el Arizal escribió un libro entero que se llama Sha'ara Gilgulim, que es las puertas de la reencarnación. Luego están muy mal informados esas personas que han consultado.
3: Sí, pero decía que a, si alguna parte en la Torah aparecía mm -hmm. ese concepto de, de reencarnación o solo en los escritos como el Zohar o como los escritos del Arizal y tal. ¿En, el, en la Torah propiamente dicha?
0: La Torá, en sentido literal, esconde cosas porque es un código que hay que descodificar. Y los que han descodificado la, la Torá han escrito un libro que se llama eh, Sahara Neshamot. son las puertas de las almas. Y te explica, patriarca, patriarca o personaje bíblico uno por uno, la reencarnación de quién es dentro de la historia bíblica. Pero para eso hay que descodificar la Torah. La Torah es un código muy oculto y hay que conocer las claves para descodificarlas. Cosa que hizo Re alaba Sorón. ¿Qué más?
3: Otra pregunta también de un internauta. Dice que ¿qué dice la Kabbalah sobre emborracharse? Se dice que Noach se emborrachó, el vino tiene que ver con el sod. Eh, pero, ¿esto realmente qué quiere decir y cómo afecta el emborracharse?
0: Entonces, el código de emborracharse para NOAH es la utilización de magias oscuras. O sea, de magia negra. En aquel entonces no solo se conocía la magia blanca, sino también la magia negra. Entonces se dice que se emborrachó cuando se utilizan magias oscuras. Y eso genera luego pues lo que ha generado. Es la creación del pueblo. de Saf Tiene nada que ver con el sentido literal.
3: ¿Y qué pasa en, en, en el sentido físico cuando alguien se emborracha? ¿Qué pasa con su alma? ¿Se enajena? Es decir, ¿ya no es el mismo?
0: Bueno, está escrito que cuando... Que cuando entra el vino sale el secreto. pero una persona... Si tú quieres que te cuente toda su vida, pues la emborrachas. Pero si emborrachas el alma, salen los secretos del cielo. Por eso es bueno leer, beber un poquito de alcohol en las comidas de Shabbat. Se, se bebe harak, o se, se o se bebe buja, o se bebe vino, pero también se bebe aguardientes de diferentes sitios. No mucho, un poquito, porque eso ya es emborrachar el alma. Entonces, si bien emborrachar el cuerpo es nocivo, emborrachar el alma es muy bueno, porque el alma conoce toda la Torah y sus secretos cuando estábamos al estado de feto. Pero eso quedó en, en forma de secreto. Cuando emborrachas el alma, el alma empieza a contarle al cuerpo lo que aprendió cuando estaba en estado de efecto de los ángeles que le formaron. Y eso ya es otra historia muy bonito. ¿Más?
3: En la parasha Haremot, cuando explicabais, eh, explicabas, decías que había que darle su parte al Satán. Eh, pero, ¿en qué consiste darle la parte al Satán? Concretamente, en el día a día de hoy...
0: En el día a día de hoy es el pellejito que se corta en la circuncisión. Ajá. Uh -huh. ...y es también el trocito de pan... ...que las mujeres queman llamado leafrishjala... ...cuando hacen el pan de Shabbat.
3: ¿Y el maimajaronim?
0: Y la, el agua del maimajaronim también, correcto. Para el pan. ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar la clase. Entonces dijimos que la quinta dimensión... ...retomando un poco lo que hablamos en la clase anterior... La quinta dimensión era la ascensión espiritual, y ahí hay una gran incógnita, que es la ascensión espiritual. Pues la ascensión espiritual es una frecuencia mental que tiene que coincidir con una frecuencia mental en donde no existe el miedo. Porque existen solo dos grandes emociones, el amor y el miedo. Y no conozco a nadie que viva sin miedo. Y si lo tiene, tiene todo, tiene miedo a perderlo. Y el que no lo tiene, tiene miedo a que le falte. Pero todo el mundo tiene miedo de algo y la sociedad ya se ha encargado de generar miedo. Basta encender la televisión para enterar, enter, enterarse de que todas las noticias van encaminadas a generar miedo. Y genera mucha tensión. Entonces, ¿qué es lo que nos crea miedo? Lo que nos crea miedo es lo que se llama la fatalidad. La fatalidad son cosas que ocurren, indeseables, no querías que ocurriera, ocurrió. Y aparentemente no se pudo hacer nada para evitarlo. Eso se llama la fatalidad. Y está ligado con lo que se llama el karma astral. La quinta dimensión... ...ya no te liga al karma astral... ...sino te liga a una supraconsciencia llamada Teli. Y por eso se dice que el árbol de la vida tiene 32 senderos. Entonces vamos a ver por qué dice el Sefer Yetzirah que el árbol de la vida tiene 32 senderos. Vamos a imaginar un cubo. ¿Es un cuadrado con profundidad? Un cubo. Ese cubo ¿cuántos lados tiene? Tiene 12. 12. 4 y 4, 8. Y luego las 4 que le. Que le eh, ¿Lo puedo dibujar? que si Sí. Queréis sí. Ver. Más que las dos líneas.
1: Líneas. líneas sí. Subsí, sí, porque el lado sería 6. Astas, astas. Astas.
0: Diríamos astas, mejor. Mejor dicho. Bueno, no digo yo muy bien, ¿eh? Pues no mira, es, un, es así. No es un don. Bueno, sí, ya, ya sé, ya sé. Aquí se parece un poco a esto, no Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, verdad? 9, 10, y me faltan dos, no. arriba y abajo. arriba
3: y abajo tendrías
0: 8. A ver, no, aquí 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2, 3, 4 y luego las verticales. Y luego cuatro verticales son doce. Sí. Vale, pues esto sería el karma astral. Pero si este cubo lo meto dentro de otro cubo. Vamos a ver. <risa> Un poco difícil dibujar Ahí está. al revés, vale. Si este cubo lo meto dentro de otro cubo, vale, entonces tendría las 12 astas más otras 12 astas, son 24, pero ahora me viene el problema necesito conectar el cubo superior al cubo inferior y ahí necesito ocho lados más que conecten los cubos entre sí eso es la ascensión ¿por qué? porque el cubo superior ya no es el, el mapa astral es un mapa de otro sistema astral que es todo generosidad y que domina este mapa astral kármico este es el que se llama el telí lo llaman dragón el telí tiene que dominar la bóveda celeste que nosotros conocemos y que se llama karma entonces si el telí domina el karma el karma se somete al telí y como el karma es caos y el telí es todo clemencia entonces se acabó en este mundo el caos. Pero para eso hay que unir los lados que hacen que fluya la energía de generosidad hacia nuestro sistema astral para que nuestro sistema astral se modifique de karma en generosidad por orden del telín. Y la persona que está aquí en este mundo que no sabe ascender Depende directamente del karma, pero el que ha hecho la ascensión depende del té. ¿Lo entendéis? Lamento que sea tan técnico. Pero si decimos que estos son 12 lados, más 12 lados el supercubo que está envolviendo el cubo interior, más las astas que unen un cubo con otro, son otras ocho, pues tenemos los 32 senderos del árbol de la vida entonces el árbol de la vida te dice hasta que no están los 32 senderos dependes del sistema astral es decir, la fatalidad y la gente dice mira lo que me ha pasado y el que está en la ascensión dice mira lo que yo he provocado es que mira lo que me ha pasado comparado a mira lo que yo he provocado y qué es lo que yo he provocado pues he provocado que en vez de un accidente, no haya que en vez de un tornado, no haya muertos que, y que el tornado no entre en un sitio, sino que se dé la vuelta y se vaya a adentro que en vez de una guerra, que no la haya en fin, que una persona en vez de estar enferma, esté sana que en vez de que, de que haya enemistad, haya amistad que en vez de perder un juicio, lo ganes todo eso es clemencia, pero para eso hay que romper con la fatalidad entonces, el sistema astral, si no depende del cubo superior, genera fatalidad.
3: Pero entonces, ¿la clave son los ocho que, lo, que unen el cubo interior con el cubo exterior?
0: Claro, claro. Por eso la palabra shemone... Es el anagrama, se muere que decir ocho en hebreo, es el anagrama de Neshoma, alma. Cuando trabajas con el alma, tocas esos ocho. Entonces, este es un mundo de lucha y sufrimiento, pero lo podemos vencer con la ascensión espiritual. Entonces, ¿por qué dije que lo que, lo que me duele es que durante... Seis mil años han habido grandes cabalistas y grandes genios de la Torah, pero el mundo no ha cambiado ¿por qué? porque a lo mejor ellos han ascendido pero no han hecho ascender a la humanidad y para eso hay que cambiar todos los paradigmas y todas las maneras de pensar ahora ¿por qué decimos que la ascensión depende de la permutación? ¿por qué decimos eso? veremos en toda la enseñanza del Sefe Yesira cuánta interrelación hay entre el ser humano y su universo. ¿Cuánta interrelación? ¿Cómo cada órgano de nuestro cuerpo está ligado con una, un signo del Zodíaco o con un planeta ¿Cómo está ligado con una emoción? ¿Cómo está ligado con una virtud o con un defecto? ¿Cómo está ligado con un color? ¿Cómo está ligado con una nota musical? En realidad, nosotros estamos ligados con todo lo que nos rodea y con todo este mundo. Ahora, si somos estáticos, nada va a cambiar. Cuando las cosas cambian? Cuando vibran. Algo que vibra es susceptible de ser modificado. Algo que está solidificada y fija es susceptible de no ser cambiada. Bien. Las letras hebreas están ligadas con nuestros órganos que están ligados con el zodiaco que están ligados con los planetas, que están ligados con el karma, que está ligado con el, la supraconciencia divina y todo está ligado con todo. Ahora, si yo veo una palabra y solo me quedo en esa palabra, la palabra es estática y como la palabra está hecha de pensamiento divino, ese pensamiento divino no se mueve. Pero cuando empiezo a permutar las letras dentro de una palabra, y esa es la clave de todo el shiur de hoy. Si os perdéis lo que estoy diciendo, se acabó. No habéis entendido nada. Repito. Repito, ¿eh? Una palabra, en el momento que permutas las letras, la estás haciendo vibrar. Y todo lo que vibra desmaterializa. Y todo lo que está desmaterializado asciende. Lo que queda fijo sin ascender es lo que está materializado. Pero entonces nosotros ¿qué hacemos? Cuando empezamos a permutar letras de una palabra, también se ponen a vibrar nuestros órganos. Nuestras mitot, nuestras, nuestras eh, virtudes o defectos, también se ponen a vibrar porque nuestras letras están ligadas con nuestras emociones. Las letras tan hebreas están ligadas con nuestras emociones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacudiendo lo que está fijo y le estamos generando una vibración. Al generarle una vibración, desmaterializamos lo que estaba fijo. El karma es una materialización. Pero la ascensión es una desmaterialización. Así que ascender es permutar. ¿Ahora lo entendéis? ¡Wow! Es tremendo este concepto. Y en el momento que empiezas a cambiar las letras de sitio para generar conceptos nuevos, la persona que se concentra en ese trabajo empieza a vibrar ella misma y se cree morir porque lo que estaba fijo dentro de ella empieza a vibrar. Y asciende a conceptos nuevos. Por eso digo lo siguiente. Imaginaros una herramienta, por ejemplo una guitarra. Y una, una guitarra puede ser una obra de arte hecha por un artesano que está hecho con, con una matemática exacta. Con unas cuerdas de cierto grosor, con unas divisiones muy estudiadas y con una capacidad de, de eco muy importante dentro del hueco de la guitarra. Pero si os doy una guitarra, esa guitarra está fija. ¿Cuándo empieza la armonía? cuando haces vibrar las cuerdas y si no conoces la técnica de solfeo la técnica de acordes o la técnica de arpegios esa guitarra es kármica es decir, la puedes colgar en una pared y mirarla pero no te va a aportar nada pero si la sabes tocar eso sí que te puede enamorar una melodía te puede enamorar entonces el Sefer Yetzirah es una técnica como un instrumento musical. Os daré las correspondencias, igual que os puedo regalar una guitarra con las correspondencias de las cuerdas y de sus divisiones. Pero si no sabemos tocar, este se como el que toca un instrumento musical, no hemos hecho nada. Sí, hemos generado mucha sabiduría sobre cómo está creado el universo y cuáles son las correspondencias. Pero es como si os regalo una, una guitarra y no la sabéis tocar. ¿Qué hemos hecho con tanta técnica? Y yo lo que quiero es que este Sefer sef Yel me sirva para generar las vibraciones necesarias para generar en mi conciencia la frecuencia mental que me asciende a la conciencia divina. Y ahí estamos en conexión. Y cuando estamos en conexión con la frecuencia de la mente divina, la mente divina es misericordia, es misericordia al estado puro. Y entonces empiezan a fluir los ocho canales que conectan el hipercubo grande con el cubo pequeño. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es muy, muy delicado explicarlo de manera sencilla. Entonces, está pasar de lo oculto a lo revelado, sería el cubo grande sobre el cubo pequeño, y de lo revelado al, a lo oculto. ¿Y cómo hacemos para pasar de lo, de lo oculto a lo revelado y de lo revelado a lo oculto? Pues vamos a empezar a permutar. Y vais a ver cómo permutando tres letras paso de una cosa a otra. Y ahí ya empezamos a vibrar en los ocho canales que unen el cubo grande con el cubo pequeño.
2: Entonces, la, el trabajo del Mashiach va a ser realmente de, de dejar conectado el cubo grande con el
0: cubo pequeño. El trabajo del Mashiach es enseñar Solfeo del y Yeshirah hay que enseñar solfeo, no me basta tener la guitarra Ya, pero que esa permutación
2: es lo que te permite conectarte con el mundo, con el claro. cubo grande, pero claro. si decías al principio creo que si el cubo grande está conectado siempre con el
0: cubo pequeño ya no hay karma el karma se somete. Exactamente. Exacto, lo pero que es he dicho antes. El va, va, va a estar bueno, el mashia, toda la humanidad. No me sirve que el mashia lo haga. También no. han habido genios de la Kabbalah. La humanidad entera que lo haga un hombre no me interesa. Me interesa que lo hagan todos. Por supuesto,
2: pero el machia, para
0: que todos estén bien. Bien. La letra de la Sefira Kether, la más alta, es la letra. Aleph Aleph, que es la, la primera letra del alfabeto hebreo, que es la unidad. Esta vale uno. La letra P deliterando Aleph. La letra P significa boca, son los labios. La letra Lamed es una letra lingual, Lamed. Si estos son los labios, esto es la lengua. Y la letra Aleph es una letra gutural, que viene de la garganta. Luego, garganta, lengua, labio, va de dentro a fuera o de fuera a dentro. Por Por garganta Fuera de... lengua y... labio, ¿de dónde va? de dentro, de dentro, de dentro afuera. afuera muy bien, ahí estamos de acuerdo entonces Aleph es del Sod hacia el exterior de dentro a afuera Ahora permutamos y formamos la palabra Pelé. ¿Sabéis lo que quiere decir Pelé? Sí. ¿Qué?
4: Milagro.
0: Milagro, maravilla. Maravilla. Entonces aquí estamos boca lengua garganta va de dentro afuera o de fuera adentro fuera adentro dentro.
4: de fuera adentro
0: de fuera dentro. esto va al revés y son las mismas letras así que hemos hecho el Aleph es de lo oculto a, a lo revelado y el milagro es de lo revelado a lo oculto. ¿Quién es el revelado? El hombre. ¿Quién es el oculto? Dios. Cuando el hombre habla con Dios, el milagro tiene lugar. Acabamos de hacer vibrar el pensamiento divino. ¿Por qué? Porque Aleph representa Keter. Y Keter también son las letras de... Keter es corona. Son las letras de la palabra karet, divorcio. Así que o estoy en lo más alto o estoy en lo más bajo. Divorcio es división. Y la corona es unión. Porque ¿quién tiene la corona? El rey que une todos sus súbditos. Y mira cómo puedo llevar un concepto en un sentido o en el sentido contrario. Pelé es milagro, porque yo con la boca y mi lengua accedo a Dios. Y Dios nos ha inspirado para que tengamos lengua y boca. Y pasemos de los secretos divinos a este mundo, que es lo que estamos haciendo entonces, uno sería del cubo grande al cubo pequeño, y el otro es del cubo pequeño al cubo grande porque las astas van fluyendo en los dos sentidos como dije, la sabia tiene que ir en un sentido y en otro, ¿entendéis lo que quiero decir? o es demasiado difícil así que pasamos de la transición de lo revelado a lo oculto, y de lo oculto a lo revelado al-Séfer Yetzirá nos dice que, la, que el concepto de hojma es pensamiento puro no diferenciado. Y el concepto de binah es el primer concepto diferenciado. Entonces explico lo que es con un ejemplo sencillo. Un elemento sencillo que lo une todo, es H2O, el agua. Eso sería no diferenciado. Porque si agarro una gota de agua y la echo en el mar, se vuelve a fundir en una sola unidad, H2O, el agua. Ahora, si yo llamo a un fontanero y me hace canalizaciones para que el agua vaya al piso quinto, cuarto, tercero, segundo y primero y vaya por grifos diferenciados, la canalización ya es la división de lo que era una sola unidad. Había un solo tanque de agua, pero la canalización lo subdivide. Biná sería las canalizaciones y Hojma sería el agua en concepto unitario. Quiere decir que lo que llamamos agua es la meditación. Cuando dices, he bebido de las aguas de mi maestro, me enseñó a meditar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, estamos en Jogma. Pero una vez que has meditado, yo te pregunto, ¿qué has visto? Y lo vas a verbalizar... Ya necesitas dividirlo en letras y en conceptos y en palabras. Esos son las canalizaciones. Entonces estás activando Bina. Luego cuando meditas estás en el cerebro derecho, que es pura unidad. Y cuando explicas tu meditación pasas al cerebro izquierdo, que es pura división. Y a partir de Bina entonces van todas las otras Sefirot hasta llegar a Markut, que es el mundo físico. El mundo físico está diferenciado, pero cuando meditamos nos unificamos. Por eso, las personas que van a rezar y que rezan con, con kavaná, es decir, con intención, los que participan en esa oración en una sinagoga, por ejemplo, forman una sola alma, indiferenciada. Lo que llamamos un minyan es un alma colectiva de las diez personas pero en el momento que tú explicas lo que has sentido y lo empiezas a verbalizar ya estás diferenciando entonces en el cubo pequeño está Bina pero en el cubo grande que engloba el cubo pequeño es Hojma luego aquel que medita ¿con qué conecta? con el cubo grande con el tenis. se acabó el caos luego la meditación anula el caos ahora para meditar tienes que hacer vibrar para desmaterializar el mundo en donde estamos nosotros nosotros estamos en un mundo que está fijado que está cristalizado entonces cuando nosotros meditamos y sobre todo si meditamos palabras permutadas estamos desmaterializándonos incluso a nivel de nuestros órganos nos volvemos transparentes perdemos la opacidad y empezamos a ver el mundo espiritual por eso está escrito que el mayor don que puede tener un ser humano en este mundo es el don de la visión espiritual, de cómo funcionan los mundos espirituales ¿Por qué es tan duro estar ciego de cómo funciona el mundo espiritual como estar ciego de este mundo físico y no ver ni la luz, ni los océanos, ni las cosas, ni los objetos pero no somos conscientes que cuando tenemos ceguera espiritual estamos en un handicap terrible estamos lisiados es estar lisiado no tener la visión espiritual pero cuando empezamos a permutar y a vibrar y nos desmaterializamos, accedemos a la visión espiritual. Entramos en el cubo grande. Entonces, si podemos enseñar a la humanidad a vibrar para desmaterializarse, no digo desintegrarse, sino hacerse más refinado, más fino. Ya vimos que con el Zohar conseguíamos tener un corazón dulce, un corazón tierno, pasamos de corazón duro a corazón tierno, y con el Sefer Yetzirá pasamos de ceguera espiritual a visión espiritual, sin contar que cuando ves el mundo espiritual adquieres poderes extrasensoriales porque ya sabes cómo traer del gran cubo toda la generosidad al cubo pequeño, No sé cómo lo veis.
3: Lo vemos espectacular, pero difícil de hacer.
0: Acabamos de ver lo que ha pasado entre Aleph y Pelé. Luego haremos una meditación sobre la palabra Mashiach. ¿Por qué vamos a hacer una meditación sobre la palabra Mashiach? Porque eso nos va a abrir la mente a nuevos paradigmas. Empezamos a permutar la palabra Mashiach. Mashiach son cuatro letras. Mem Shin Yudhet. Quiere decir ungido. Pero el masaje es el que va a traer la redención al mundo. ¿Y sabéis por qué se le llama ungido? No porque se le haya echado aceite encima de la cabeza. No, no, no. Es una metáfora. Porque la vibración que recibe del supercubo le genera en la piel una carne de gallina Tan suave y tan dulce como si estuviera pasando aceite encima de su cuerpo. Eso se llama ungido. No tiene nada que ver con coger un cubo y echarle aceite en la cabeza, ¿no? No es eso. Es la percepción de esa vibración. Es un hombre que va a vibrar y va a enseñar a vibrar a los demás. Luego va a ungir al mundo entero.
3: Bueno, también tiene que ver con el aceite en el sentido de...
0: Le llama Hashem. Sí, pero es un alma adicional que le hace vibrar, pero no es el aceite al, al estado de aceite, físico. Claro. Bueno. Entonces, si agarramos estas dos letras del medio de Mashiach, puede salir Yesh Moach. Yesh Moach quiere decir hay cerebro. Quiere decir, está empezando a entender. Está empezando a ver. Yesh. More. Acabo de permutar y he transformado Mashiach en yeshmoag. Hay cerebro. Y sigo permutando y saco la palabra simha. Alegría. La shin. Le cambio el punto, la vocal, y se transforma en si. En sin. Sería sin yud Mem, jet. Son las mismas letras permutadas. Y nos da simja. Entonces, ¿por qué pasamos de Mashiach a yesmoah a Simja? Por un motivo muy sencillo. Porque cuando yesmoah, cuando ya entiendes, ya sabes cómo escapar al caos astral, al karma astral. ¿Y de dónde lo sabemos? Porque el Mashiach de la época de la salida de Egipto era Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu, cuando estaba en una situación kármica, que es que salió de Egipto, estuvo delante del Mar Rojo y venían a degollar los egipcios al, al pueblo de Israel, y delante estaba el mar y detrás estaban los, los sicarios egipcios. está en una situación astral. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Empezó a hacer vibrar los 72 nombres de Dios. ¿Y qué hizo el mar? Se abrió. ¿Qué quiere decir? Se alteraron las leyes naturales. ¿Y qué hizo el pueblo? Cantó lo que se llama la Shira que estaban cantando de alegría, ¿por qué? porque la alegría viene cuando escapas de un peligro si por ejemplo tienes una enfermedad muy mala y hay un una sorpresa y te dicen has curado, ¿cómo que estás curado? has curado entró una alegría enorme o ibas a tener un accidente y no lo has tenido o iba a entrar un tornado y no entró en tu casa o iba a pasar cualquier cosa kármica y no pasó así es empezamos a cantar cuando cantamos de alegría la única alegría está cuando escapamos a un peligro eso es simca Simcha, eso es Mashiach. Pero solo hay Mashiach si hay Esmoah, si empiezas a comprender que acabamos de hacer vibrar la palabra Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que acabamos de sacudir el alma del Mashiach para hacerle vibrar. ¿No? Pues estaba ahí quietecito. Y al permutar sus letras, lo hemos sacudido. Bien. Entonces, el Shefriyechirah dice que los 32 senderos canalizan Jojma, es decir, la fuerza creativa. Entonces, vamos a ver qué quiere decir. El, el Shefriyechirah habla de tres letras llamadas letras madre, que son Aleph, Mem y Shin. La Aleph hace alusión al aire, a Vir. La Mem hace alusión al agua, Mayim. Y la Shin hace alusión al fuego. Y la palabra Emesh, aire, agua, fuego, la tenemos en el vaho que sale de la boca. ¿Por qué? Porque en el, el aliento que sale de la boca cuando hablamos, hay aire que viene de los pulmones, hay agua que viene de la saliva y hay fuego que viene de la temperatura de 37 grados que tenemos dentro del cuerpo, calor. Así que tenemos en la expresión que sale de la boca las tres letras madre con las que todo se ha creado. Porque todo se ha creado con una combinación de aire, fuego y agua. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es creadora. Pero puede ser creadora de bueno como es creadora de malo. Por eso el que tiene mala boca y hace la sonara, habla mal de los demás, está creando un daño. Y el que habla de los secretos del cielo está creando algo bueno. Mucha clemencia. Aquí hay un concepto que quisiera yo comentar antes de terminar esta, esta segunda parte de Shur es que para que nosotros pudiéramos existir Dios se contrajo. Porque como Akadosh Baruj lo ocupa todo y su conciencia lo ocupa todo no cabemos todo el el espacio ocupado de su conciencia. Entonces, a Carlos Borjo, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo que se llama un simsum, una contracción de él mismo. En el momento que él se contrajo, generó un vacío. En ese vacío, se hospedó el caos. Porque en la conciencia divina no hay caos. Entonces, nosotros tenemos que devolver esa contracción. Para que ya no tenga espacio el caos donde hospedarse. ¿Cómo se le devuelve a Kadosh Baruju ese chimsum? Ese chimsum Dios lo hizo para que nosotros podamos existir. ¿Y nosotros cómo existimos? Con nuestro ego. Pero en el momento que anulamos nuestro ego, el que está haciendo chimpsum somos nosotros. Nos anulamos. Y si nos anulamos, el espacio vacío que había dejado a Kaosgorju, a lo recupera. Y si a recupera todo su espacio de conciencia, ya no hay sitio para el caos. Por eso el que consiguió sacar del caos al pueblo de Israel fue Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque el hombre más humilde de toda la historia de los hombres, ¿qué quiere decir? Devolvió el Simsum. Le dijo a Dios: en vez de que hagas tu Tsimsum, lo hago yo. Y todos fueron milagros. Las diez plagas, la apertura del mar rojo, la entrega de la Torah. Y todo porque le devolvió el simsum. Meditando y, y permutando las letras, aprendemos a contraer nuestro ego. Y cambiamos nuestra vibración lenta en vibración rápida. Y así es como ascendemos. Luego cada vez que permutamos y meditamos, Cambiamos nuestra frecuencia mental de vibración lenta en vibración rápida y empezamos a subir de nivel de conciencia. Con estas palabras acabo el shiur de hoy.
3: Es muy bonito lo de Moshe con el sí, sí, sí. Precioso.
0: Lo más importante es hacer vibrar las palabras. Entonces, porque de paso vibramos nosotros.
1: Pero entonces las, uh, las 72 palabras que tenemos ahí, nombres que tenemos allí no, no vibran si solo hacemos eso, si no las permitamos.
0: Cuando encendemos las luces, cuando encendemos las letras, ya hay una vibración. Ya
1: hay una vibración, ¿de acuerdo? Entonces la vibración, al vibrar, sube, pero para volver a bajar, y material, en
0: lo que... No, cuando nosotros iluminamos una letra,
1: sí.
0: lo que estamos haciendo, no estamos iluminando nada. Lo que estamos haciendo es simbolizando el secreto de la letra. Es decir, una letra, si no conoces su secreto, no está encendida. Pero en el momento que conoces el secreto de esa letra, se enciende. Si tú enciendes las tres letras, quiere decir que conoces el secreto de todas sus letras. Y empiezan a vibrar. Por eso en la meditación encendemos como si fueran velas las letras. ¿Entendido? ¿Otra vez? <risa> Cada letra es el recipiente de un pensamiento divino. ¿Queréis un ejemplo de cómo una letra es el recipiente de un pensamiento divino? Vamos a dar un ejemplo que di hace muchos años, pero lo voy a repetir. La letra que le puso a Carlos Barujú a Abraham cuando le llamó Abraham. ¿Qué letra fue? La G. La G. La G. Entonces, esto es un pensamiento divino. ¿Cómo es? La primera. El primer palito que va hacia abajo es. es eh,
3: A ver. ¿La acción? No, no, no. La,
0: la, el palito que es, es horizontal es pensamiento. El palito que es vertical es palabra. Y el palito que está a la izquierda, es así, ¿no? Es la acción. Como veréis, pensamiento y palabra están juntos. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede decir lo que piensa. Pero no todo el mundo consigue que lo que haya pensado y dicho ocurra. Por ejemplo, uno dice, me he hecho millonario. Lo puede pensar, lo puede decir. Y luego mira su cuenta bancaria, tiene cero. ¿Por qué? Porque aquí hay un vacío. No está conectado el pensamiento y la y el, la palabra con la acción, con lo que ocurre. Este vacío se rellena con la meditación y la permutación. Y si no lo tienes, se queda vacío. Así que pasarás tu vida pensando, hablando, pero nunca consiguiendo. De la pie, prueba es pie. que hay un vacío. Acabamos de desvestir una letra. ¿cómo la hemos desvestido? con un secreto del cielo que pensamiento y palabra no coincide con la acción para que coincida con la acción hay que rellenar un vacío pues esto es una manera de desvestir una letra con pensamientos de secretos del cielo y con eso se puede hacer cada letra hebrea se puede generar un pensamiento divino bien, dime
2: si rellenas ese vacío entendemos que se formaría la letra Het,
0: claro, 8. No? La letra Head no es no se escribe así. La letra Head se escribe con una VAV y una Zayn, unidas. Pero no es la letra Head. La letra es así en, en lenguaje rápido sí, pero si no es una VAV, una Zain y un capuchito. Entonces habría que desvestir la letra Head para explicar cómo funcionan estas dos letras con el capuchito. ¿Vale? Pero si cierras esto, no es una jet. No es nada. La jet es esta. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo de cómo se desviste una letra. Muy bien, pues damos por por acabada la clase número uno, después de la introducción. Se llama clase número dos. Bueno. Bien, volvemos a repetir el cherub, es decir, la permutación de la palabra Mashiach, que se puede leer, que yes quiere decir, hay cerebro, es decir, hay comprensión, y la palabra simja, que viene, que cuando ya quitamos la ceguera espiritual, sabemos cómo mover los hilos para tener clemencia en vez de tener caos. Entonces, cuando viene la simja. En realidad... Mashiach, ¿qué viene a hacer? Viene a dar Yesh y a traer simja. Bien, ponemos los pies en paralelo en el suelo, las manos con las palmas boca arriba sobre las rodillas, cerramos los ojos, respiramos tres veces profundamente, inspiramos por la nariz, energía positiva, y exhalamos por la boca cualquier preocupación. Respiramos así tres veces para relajar todo el sistema nervioso. Ahora visualizamos. La palabra mashiach memshin Yudhet la permutamos en yud shin Mem Memhet y la permutamos en Shin Yud Memhet. Pasamos de Mashiach a Yesmoach a Simcha. Y vemos cómo la palabra mashiach empieza a vibrar y desmaterializa el concepto para transformarse en nuevos conceptos que finalmente nos trae alegría. Simha quiere decir alegría. Y ahora que lo acabamos de ver, llamamos a Metatron, Sandalfón y Mashiach y tenemos libre conversación con ellos. Ahora respiramos tres veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, ahora vamos a verbalizar, es decir, que vamos a, a ir a la multiplicidad. A ver.
4: Aparte de, de los tres habituales, he visto también a, a, a David, a y, eh, y, y bueno, que sus salmos son una permutación de, un de, 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 de letras. Entonces, pues dice, pues es lo mismo. Y, y después empecé a hacer permutaciones también de Metatron y de Sanderford <risa> Pero ya me he perdido un poquito.
1: Yo vi las letras y luego como casi bailaban y luego como un paisaje y un enorme sol amarillo amarillo,
2: pero bastante
1: impresionante ¿eh? Eso
0: es. el sol representa la conciencia yo <coughs> eh,
2: yo he visto no sé no sé si tenía que verlo así o no. He visto eh, eventos felices en la tierra porque el Mashiach había venido y entonces eh, había ese entendimiento global de, de secretos que antes no se entendían, y por lo tanto, tanto los hombres de la tierra como los, los ajamim y los tayikim los de los de los otros mundos estaban bailando y cantando el Yashimoshé.
0: Mm. Muy bien, Manuel. No, a ver.
2: Yo vi un,
4: unas luces que correspondían a las letras que se movían y que se movían, y que se movían lentamente, y, pero cuando se iban formando y se iban conformando nuevamente, producía un estado de felicidad, de felicidad muy, muy, muy profundo, era algo como de alegría, de alegría y yo decía yo pensaba como no me he dado cuenta que algo tan simple me produce
1: felicidad y alegría
0: ahorita has dado cuenta muy bien, saber
1: eh, las letras se hicieron grandes como, como nuestro tamaño y empezamos a jugar dentro de estas letras pasando y Sanalfón y San Metatron también estaban jugando con nosotros y luego vi que me decían que las tenía que llevar todo el día. O sea, que cualquier lugar a donde fuera, que estuvieran bailando a mi lado, como, como energías, y que yo fuera a cruzar la calle con ellas, que me vi en mi vida diaria con esas letras acompañándome al lado.
0: Uh -huh. eh, Sorón.
3: Yo al principio las letras empezaron a transformarse como empeonzas. A girar así y a vibrar como una peonza, pero tú no las veías girar, sabías que giraban, pero igual que una peonza parece estática y de pie, pero era esa sensación. Y luego, pues me dijeron: Mashiach y, mashach, y, y y Mashiach y Sinjad es toda la historia de la humanidad, es decir, claro. es el progreso desde el principio hasta, hasta el, final. el
0: final. Muy bien. <coughs> Bueno, a mí me va a costar verbalizar lo que, lo que he sentido y visto. Difícil de pasar de jochma Bina. En este caso es más <risas> difícil de pasar de jochma Bina, efectivamente. Bueno, eh, me recordó un siur, me recordó a Carlos Borjú, un siur que di en Miami, donde expliqué que todo lo que vibra puede ser cambiado. Luego la historia de la humanidad, si la permutamos, la hacemos vibrar. Y si podemos hacer vibrar la historia de la humanidad, la podemos modificar. Y entonces dije, ¿y eso cómo se hace? Y me dio un ejemplo que os voy a contar. Vamos a imaginar un agua que congelamos en un molde con forma de pistola. Y entonces tenemos una pistola de hielo. Y la pistola es un símbolo agresivo. Y si tengo una pistola de hielo, que está fijada, porque es hielo, es algo físico materializado, lo tendría que hacer vibrar para cambiarle la forma. ¿Cómo hago vibrar esa pistola de hielo? La tengo que hacer ascender. De todos los elementos que hemos hablado, Aleph Memshin, el aire estagna, el agua baja, pero el fuego sube. Así que voy a calentar la pistola de hielo. Y la voy a transformar de nuevo en agua. Y la voy a poner en un molde con forma de una flor. Y luego la voy a congelar otra vez. Y acabo de cambiar el pasado. Mira el ejemplo que me dio.
1: Qué
0: bonito. Ay, qué hermoso. Es bonito, ¿eh? Muy bien, hemos dado fin a la clase.